0: Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, costumava dizer que iria desencarnar em um dia de festa para o Brasil, para que sua morte não fosse lembrada com tristeza. Para os céticos, uma coincidência, para os que acreditam, mais uma das provas das capacidades do médium. Xavier morreu há 20 anos, no mesmo domingo em que o Brasil venceu a Alemanha, na final da Copa do Mundo e conquistou o sonhado pentacampeonato. Ele tinha 92 anos e era uma personalidade amplamente conhecida no país. O filho de um vendedor de bilhetes de loteria e de uma lavadeira, ambos analfabetos, havia se tornado o maior médium brasileiro, tendo escrito mais de 10 mil cartas psicografadas consolidado como dono de uma obra de mais de 450 livros, cuja autoria sempre foi atribuída a espíritos. No total, vendeu cerca de 50 milhões de exemplares. Meu é, pessoal, eu sou Eduardo Marques e esse é o Pouds Frio, disponível nas principais plataformas de podcast. Antes de tudo, convido todos a seguirem nosso perfil na plataforma de execução para nos apoiar e ficar por dentro dos novos episódios. Avalie nosso podcast com as estrelinhas disponíveis no Spotify e outras plataformas também. Nos siga nas redes sociais no Instagram, @calafrioreal. Real. Também temos Twitter e página no Facebook. Agora, bora para o assunto do episódio de hoje? Nesse episódio, vamos falar sobre a impressionante história do maior médium brasileiro, que teve milhares de relatos sobrenaturais Atrelados ao seu nome, com mistérios e curiosidades que parecem ir muito além das coincidências. O Podes Frio está no ar. Medo. Medo. Mistério. 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 Sobrenatural. Sobrenatural. Forças ocultas. Extraterrestres. Sexto sentido. Crimes. MISTÉRIOS NÃO SOLUCIONADOS CALAFRIO CALAFRIO REAL Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Filho do operário João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus, ficou órfão de mãe quando tinha 5 anos de idade. Seu pai se viu obrigado a entregar algum dos seus nove filhos aos cuidados de pessoas amigas e Chico Xavier ficou aos cuidados de sua madrinha, uma mulher bastante nervosa que o maltratava cruelmente. Várias vezes Chico ouvia sua falecida mãe dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família novamente. A segunda esposa de seu pai reuniu todos os seus irmãos e ainda teve mais cinco filhos com o pai de Chico. Xavier passou a ter sonhos e durante a noite se levantava agitado e conversava com espíritos. De manhã, contava seus sonhos a sua família. O pai resolveu levá-lo ao vigário de Matozinhos, que depois de ouvi-lo, recomendou que o garoto não lesse mais jornais, revistas e livros. Disse-lhe que ninguém volta depois da morte. Ao conversar com sua mãe, já falecida, triste por não ter sido compreendido por ninguém, Chico escutou dela que precisava modificar seus pensamentos, que não deveria ser uma criança indisciplinada para não ganhar antipatia dos outros, deveria aprender a se calar e que quando se lembrasse de alguma lição ou experiência recebida em sonho, que a seguisse. Seu conselheiro na infância foi um padre da cidade natal. Abre aspas, ele foi fundamental para que Chico Xavier não fosse internado pelo pai como um louco quando começou a ouvir vozes e ter visões. Conta solto maior. Abre aspas. O padre dizia para ele ter cuidado com o que falava, não contar tudo o que vivia. Por isso, ele sempre teve um profundo respeito e gratidão pelo catolicismo. Fecha aspas. Disse-lhe que ele precisava aprender a obediência para que Deus um dia lhe concedesse a confiança dos outros. Durante sete anos consecutivos, de 1920 a 1927, ele não teve mais qualquer contato com sua mãe. Educado na fé católica, Chico Xavier obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Se confessava, comungava, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Levantava cedo para começar as tarefas escolares e em seguida seguia para o serviço da fábrica onde trabalhava de 3 da tarde até 11 da noite. Em 1925, Chico deixou a fábrica indo trabalhar na venda do Sr. José Felizardo. As perturbações noturnas voltaram e depois de dormir caía em transe profundo. A primeira e única professora de Chico que descobriu sua mediunidade psicográfica foi Dona Rosália, que fazia passeios campestres com os alunos e no dia seguinte deveriam levar uma redação descrevendo o passeio, as de Chico tiravam sempre o primeiro lugar. No dia 7 de maio de 1927, uma de suas irmãs ficou doente e um casal de espíritas reuniu-se com sua família e realizaram a primeira sessão espírita que teve lugar na casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Na mesa estavam dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Chico ouviu da mãe, meu filho, eis que estamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Em junho do mesmo ano, foi cogitada a fundação de um núcleo doutrinário. Em fins de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência de João Cândido Xavier, que se fez presidente da instituição, já estava formado e bem frequentado. Em 1932, quando ele ganhava a vida como vendedor de tecelão e costumava publicar poesias em jornais, sempre atribuindo os textos a autores mortos, ele lançou a antologia Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de 60 poemas assinado por nove poetas brasileiros, quatro portugueses e um anônimo. A edição ficou por conta da Federação Espírita Brasileira, e o livro alcançou repercussão no meio literário, abre aspas. Ele tinha pouco mais de 20 anos e era um matuto, um menino do interior de Minas Gerais, filho de pais analfabetos, que colocava no papel poemas assinados por nomes como Castro Alves, Augusto dos Anjos, e afirmava, foram eles que escreveram, não fui eu, fecha aspas. Conta o jornalista e escritor Manuel Souto Maior, autor de, entre outros, As Lições de Chico Xavier e As Vidas de Chico Xavier. Abre aspas. Era uma época em que ele, que já havia trabalhado numa fábrica de tecidos, trabalhava 12 horas seguidas por dia como vendedor no armazém de um tio. Tinha pouco tempo para a leitura e para exercícios de escrita. Fecha aspas. Comenta solto maior. Abre aspas. O livro foi publicado e provocou uma grande comoção, atraindo a curiosidade dos principais escritores da Academia Brasileira de Letras. Fecha aspas. Segundo o biógrafo, abre aspas, 95% dos escritores ficaram impressionados com a qualidade e a versatilidade da escrita. Fecha aspas, sendo que alguns a comparavam com textos escritos em vida pelos autores alicitados, e encontravam muitas semelhanças no estilo, na métrica e na temática. Abre aspas, foi um impacto muito forte e isso levou os jornalistas a Pedro Leopoldo alguns interessados em desvendar aquele enigma, outros querendo desmascarar aquela fraude. prossegue solto maior. houve um impacto positivo e também um impacto negativo na repercussão. fecha aspas. o caso Humberto de Campos. no decorrer da década de 30 destacavam-se ainda a publicação dos romances atribuídos a Emmanuel e da obra Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho atribuída ao espírito de Humberto de Campos, onde a história do Brasil é interpretada por uma óptica espiritual e teológica. Essa última obra trouxe como consequência uma ação judicial movida pela viúva do escritor, que pleiteou por essa via direitos autorais pelas obras psicografadas, caso se confirmasse a autoria do famoso escritor maranhense. A defesa do médium foi suportada pela FEB e resultou posteriormente no clássico A Psicografia perante os Tribunais, do advogado Miguel Timpone. Em sua sentença, o juiz decidiu que os direitos autorais referiam-se à obra reconhecida em vida do autor, não havendo condições de o tribunal se pronunciar sobre a existência ou não da mediunidade. Ainda assim, para evitar futuras possíveis polêmicas, o nome do escritor falecido foi substituído por um pseudônimo, Irmão X. Nessa época, Francisco ingressou no Serviço Público Federal, como auxiliar de serviço no Ministério da Agricultura. Em 1943, vem a público um dos livros mais populares da literatura espírita, o romance Nosso Lar o mais vendido e divulgado da extensa obra do médium Chico Xavier, que no ano de 2010 se tornou um filme e já havia vendido mais de 2 milhões de exemplares. Em 1944, no ano seguinte, os repórteres David Nasser e Jean Manson fizeram uma reportagem não muito simpática sobre o médium, a qual foi publicado em O Cruzeiro. Os repórteres se fingiam de estrangeiros e usavam nomes falsos para testarem se Chico era um farsante. Porém, quando Nasser e Manzon chegaram em casa após a reportagem, tiveram uma surpresa, como relatou Nasser numa entrevista à TV Cultura no ano de 1980. Abre aspas. De madrugada, o Manzon me telefonou e disse Você já viu o livro que o Chico Xavier nos deu? Falei que não. Então eu disse que veja. E ele falou. Fui na minha biblioteca, peguei o livro e estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão Davi Nasser, de Emanuel E ao Manzon ele havia feito também uma dedicatória semelhante. Por coisas assim é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. Fecha aspas. Você está ouvindo Pauls Frio. Sobre a orientação dos benfeitores espirituais, no dia 5 de janeiro de 1959, Chico Xavier mudou-se para Uberaba, iniciando nessa mesma semana as atividades mediúnicas, em reunião pública da comunhão espírita cristã. Xavier costumava dizer que os livros não pertenciam a ele, que ele não havia escrito nada, mas que eram obra dos espíritos. Nessa época teve início a famosa peregrinação. Ao sábado, saindo da comunhão espírita cristã, o médio visitava alguns lares carentes, levando-lhes a alegria de sua presença amiga, acompanhado por grande número de pessoas. A cidade de Uberaba transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes das mais variadas regiões do Brasil e até mesmo do exterior. Em 1955, Chico Xavier conheceu pessoalmente o médium e então estudante de medicina Valdo Vieira, o que resultou em uma parceria espírita, que durou até o ano de 1966, na qual psicografaram 17 livros em conjunto durante todo esse processo. Em 22 de maio de 1965, Chico Xavier e Valdo Vieira viajaram para Washington, nos Estados Unidos, a fim de divulgar o espiritismo no exterior. Com a ajuda de Salim Salomão Haddad, presidente do Centro Christian Spirit Center, e sua esposa Phyllis, estudaram inglês e lançaram o livro Ideal Espírita, com o nome de The World of the Spirits. No Natal de 1965, Xavier e Vieira promoveram uma distribuição de alimentos e roupas para as mais de 11 mil pessoas que formaram uma fila na Porta da Comunhão Espírita Cristã. Se os livros ajudaram a sistematizar o legado de Chico Xavier, foram suas aparições na TV que renderam fama nacional. É considerado um marco sua participação ao vivo no programa Pinga Fogo, da TV Tupi, em julho de 1971. No início da década de 70, Chico Xavier participou de programas de televisão que tiveram grande repercussão. Sua entrevista ao vivo, cedida ao programa Pinga Fogo da TV Tupi, em 28 de julho de 1971, começando na noite do dia anterior, atingiu 35 pontos de audiência e foi reprisado três vezes em São Paulo e retransmitido para todo o Brasil, além de uma edição extra no Diário de São Paulo, com a íntegra do programa. O programa se estendeu consideravelmente o apresentador comentava diversas vezes durante o programa que o fim estava próximo mas o programa continuava neste dia Chico contou o famoso caso do avião em um voo de Uberaba Belo Horizonte o avião passou por fortes turbulências e todos começaram a orar e gritar muito o que Xavier também fez então Emmanuel que era o guia dele espiritual um deles, né, entra no avião e após um pequeno diálogo, censura Xavier pela sua falta de fé. Abre aspas, cala a boca e morra com educação, para não afligir a cabeça dos outros com os seus gritos. Morra com fé em Deus, fecha aspas. Ao fim do programa, Xavier psicografou um poema de autoria atribuído a Ciro Costa, chamado Segundo Milênio. Segundo Herculano Pires, alguns familiares de Ciro Costa assistiram ao programa e atestam a presença do estilo do poeta na escrita. O Chico
1: agora irá ler a mensagem que acaba de psicóloga. Segundo milênio, apaga-se o milênio, a sombra de terra Vejo a noite avançar do em que me agito guerra e sonho de paz, bem um conflito de polo a polo, a dor reclama e longa espera. Explode a transição no ápice restrito. a cultura perquire, a crença se tera a forma antiga em luta aguarda a nova era roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito a civilização atônita insegura lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, a nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha. O Cristo está no leme preparando na terra a nova madrugada. Ciro
0: Costa. O sucesso do primeiro programa levou a uma segunda edição que aconteceu em 21 de dezembro de 1971, começando na noite do dia anterior, também com grande repercussão. Atingiu 86% de Ibope, segundo o então entrevistador Saulo Gomes, o que foi alegado como um recorde de audiência na televisão brasileira. Nesta edição do programa, diante da pergunta do entrevistado sobre, abre aspas, o que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social, fecha aspas, Chico Xavier respondeu que, abre aspas, a posição atual do Brasil é das mais dignas e mais encorajadas para nós, fecha aspas, explicando que, abre aspas, a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de qualquer ideologia ligadas à degradação, fecha aspas. Além disso, também enfatizou a importância da oração e vigilância. Ao fim do programa, Xavier psicografou um poema de autoria atribuída a Caustro Alves chamado Brasil. Nas duas ocorrências do Pinga-Fogo, Xavier respondeu, alegadamente, sobre a inspiração direta de Emmanuel, a várias perguntas de jornalistas e da plateia sobre temas como mediunidade, psicografia, vida em outros planetas, reencarnação, aborto, cremação, homossexualidade, umbanda, morte, evolução, vegetarianismo, salvação, transplantes de órgãos, milagres, movimento hippie, divórcio, entre outros. Nessa década, além da catarata e dos problemas de pulmões, passou a sofrer de angina. Em 1975, desligou-se do Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã e fundou um outro em Uberaba, o Grupo Espírita da Prece, onde passou a exercer as suas atividades. Em 1980, já havia duas mil instituições de caridades fundadas, ajudadas ou mantidas graças aos direitos autorais dos seus livros psicografados ou a campanhas beneficentes promovidas por Chico Xavier. Ainda em 1980, foi proposto para se candidatar ao Prêmio Nobel da Paz, campanha encabeçada pelo amigo Augusto César Vanucci. Então, diretor da Globo, concorrendo com vultos da época como João Paulo II, prestes a visitar o Brasil pela primeira vez, e pelo líder sindicalista Lech Wałęsa, polonês como João Paulo II. Pelo extenso trabalho social exercido pelo médium mineiro, achavam certa sua vitória, já que Madre Teresa de Calcutá, com um trabalho menos vultoso, fora premiada no ano anterior. Mas nenhum deles ganhou. Uma instituição da ONU de acolhimento a refugiados internacionais levou o Nobel daquele ano. No ano de 1994, o tabloide norte-americano National Examiner publicou uma matéria em que no título declarava que, abre aspas, fantasmas escritores fazem romancista milionário, fecha aspas. A matéria foi divulgada no Brasil, com destaque pela hoje extinta revista Manchete, com o título de Secretário dos Fantasmas. Segundo informava a National Examiner, o médium brasileiro ficou milionário, havendo ganho 20 milhões de dólares como, abre aspas, secretário de fantasmas, fecha aspas. A revista Manchete continuava, abre aspas, Segundo o jornal, ele é o primeiro a admitir que os 380 livros que lançou são de Ghost rights, mas Ghosts, fantasmas mesmo, em sentido literal. É que Chico simplesmente transcreve as obras psicografadas de mais de 500 escritores e poetas mortos e enterrados, fecha aspas. O médium não respondeu, mas a FEB, por seu então presidente Juvenir Borges de Souza, editora de boa parte das obras de Chico Xavier, enviou uma carta à revista em que informava utilizar os direitos autorais e a remuneração pelas obras de Francisco Cândido Xavier para uso da caridade. O mesmo se passando com outras editoras, ressaltando que, abre aspas, os direitos autorais são cedidos gratuitamente visando a tornar o livro espírita bastante acessível e também a contribuir, destarte, para a difusão da doutrina espírita." O mesmo presidente da FEB, no dia 4 de outubro daquele ano, por ocasião do primeiro congresso espírita mundial, apresentou uma moção de reconhecimento e de agradecimento ao médium Francisco Cândido Xavier, aprovada pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, em proposta apresentada pelo presidente da Federação Espírita do Estado do Sergipe. No documento, as entidades representativas do Espiritismo no Brasil devotavam a sua gratidão e também respeito ao médium pelos intensos trabalhos por ele desenvolvidos e pela vida de exemplo voltados ao estudo, à difusão e à prática do Espiritismo, à orientação, ao atendimento e à assistência espiritual e material aos seus semelhantes fecha aspas o médium morreu aos 92 anos de idade em decorrência de parada cardiorrespiratória no dia 30 de junho do ano de 2002 conforme relatos de amigos e parentes próximos Xavier dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes e em que o país estivesse em festa para assim o desencarne dele não causar tristeza. O então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, emitiu nota sobre a morte do médium, abre aspas, grande líder espiritual e figura querida e admirada pelo Brasil inteiro. Chico Xavier deixou sua marca no coração de todos os brasileiros, que ao longo de décadas aprenderam a respeitar seu permanente compromisso com o bem-estar do próximo, fecha aspas. O então governador de Minas Gerais, Itamar Franco, decretou luto oficial de três dias no estado e declarou Chico Xavier expressava em sua face uma imensa bondade, reflexo de sua alma iluminada, que transparecia particularmente em sua dedicação aos pobres, imagem que vou guardar para sempre com muito carinho. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, 120 mil pessoas compareceram ao velório do médium, que aconteceu em Uberaba nos dias 1 e 2 de julho. Em um caminhão do corpo de bombeiros, o caixão com o corpo do médium percorreu cinco quilômetros até chegar ao cemitério São João Batista na mesma cidade, com mais de 30 mil pessoas acompanhando o cortejo a pé. Quando o Caixão chegou ao cemitério, foi recebido com uma chuva de pétalas de 3 mil rosas lançadas em profusão de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Os Centros Espíritas, fundados por Chico Xavier, Grupo Espírita da Prece e Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, e Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, continuam funcionando e realizando muitas assistências de caridade. Em 2014, o Ministério Público Federal de Uberaba firmou um acordo com o filho adotivo do médium, Euripe Dzigino, que prevê a proteção e catalogação do acervo do médium. Em artigo publicado na revista científica Neuroendrochnology Letters, em 2013, Cientistas brasileiros compararam o conhecimento médico recente com 12 obras psicografadas por Chico Xavier, atribuídas a André Luiz, identificado nelas várias informações corretas, altamente complexas sobre a fisiologia da glândula pineal, que só puderam ser confirmadas cientificamente cerca de 60 anos após a publicação das obras. Os cientistas ressaltaram que o fato de que o médium possuía baixa escolaridade e não era envolvido no campo da saúde levanta questões profundas sobre as obras serem ou não fruto de comunicação espiritual. Anos após a morte de Chico Xavier, Valdo Vieira afirmou ao biógrafo e jornalista Marcel Souto Maior que Xavier foi um médium autêntico, destacando o livro Sexo e Destino como exemplo de trabalho mediúnico autêntico, muito sério e que merece ser estudado, tendo a obra sido psicografada por ele em parceria com Chico Xavier e atribuído ao espírito também André Luiz. Os livros atribuídos por Xavier ao espírito do escritor Humberto de Campos foram objetos de estudo do pesquisador Alexandre Carole Rocha em uma tese de doutorado em Teoria e História Literária pela Unicamp em que concluiu que o autor dos livros possui um amplo conhecimento das obras de Campos e foi capaz de reproduzir o seu estilo e caráter. Uma de suas psicografias mais famosas e que teve repercussão mundial foi a de um caso ocorrido em Goiânia, no qual José Divino Nunes, acusado de matar o melhor amigo Maurício Henriques, foi inocentado pelo juiz que aceitou como prova válida, entre outras apresentadas pela defesa, um depoimento da vítima, já falecida, por meio de texto psicografado por Chico Xavier. O caso aconteceu em outubro de 1979, assim, o presumido espírito de Maurício teria inocentado o amigo, dizendo que tudo não teria passado de um acidente. Depoimentos psicografados por Chico Xavier também foram aceitos como provas judiciais em outros três casos de julgamento de homicídio internacionalmente repercutidos. O pesquisador da Universidade Estadual de Londrina, Carlos Augusto Perandré, pós-graduação em Criminologia, durante cerca de 14 anos estudou cientificamente 400 cartas psicografadas por Chico Xavier em transes mediúnicos utilizando as mesmas técnicas com que avalia assinatura para bancos, polícias e o poder judiciário, a grafoscopia. Perandré comparou a letra padrão dos indivíduos antes da morte e depois nas cartas psicografadas, chegando à conclusão de que todas as psicografias possuem autenticidade gráfica dos referidos mortos. Em 1991, o pesquisador publicou o resultado desse estudo em seu livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia. O estudo também foi publicado na revista científica da Universidade de Londrina, a revista Semina, em 1990, igualmente apresentado em outra oportunidade em um congresso nacional, diante de mais de 500 profissionais e peritos da área, sem uma única contestação. A Associação Médico-Espírita de São Paulo fez um estudo de 45 cartas psicografadas por Xavier, o que gerou o livro A Vida Triunfa, de 1990. A partir de dados colhidos por um questionário padrão, feito aos destinatários das cartas, a AMSP chegou a várias constatações, por exemplo 100% das famílias declaravam 100% de acertos nos dados informados pelas cartas, 68,9% das cartas citam de 1 um a 3 parentes ou amigos falecidos desconhecidos por Xavier, 35,6% definiram a assinatura psicografada pelo médio como idênticas às dos autores espirituais. Como conclusão do estudo, os autores afirmam que, abre aspas, as evidências da sobrevivência do espírito são muito fortes. A vida é uma fatalidade, segundo o depoimento desses 45 companheiros que se expuseram por inteiro, revelando as nuances de suas personalidades através das mãos humildes do medianeiro. Fecha aspas. Um artigo científico publicado em 2014, indexado ao PubMed, buscou investigar a exatidão das informações transmitidas em cartas psicografadas de Chico Xavier, e explorar também as possíveis explicações. Como conclusão, foi asseverado, abre aspas, nós constatamos 99 itens de informação verificáveis contidas nessas 13 cartas, 98% desses itens foram avaliados como abre aspas concordância clara e precisa fecha aspas e nenhum item foi considerado como abre aspas sem concordância fecha aspas concluímos que as explicações comuns para a exatidão das informações são apenas remotamente plausíveis esses resultados parecem fornecer suporte empírico para teorias não reducionistas da consciência Outra curiosidade é que durante transes psicográficas que aconteciam com Chico, eletrocefalogramas do médium mostraram características comuns da epilepsia, mas clinicamente o Chico Xavier ele nunca foi epiléptico. Em relação aos livros psicografados por Xavier, o escritor Monteiro Lobato afirmou, abre aspas, se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras", fecha aspas. Em 2010, Quintaro Mori publicou um artigo na revista Skeptical Inquirer, em que acusava Xavier de fraude. Segundo Murray, a equipe de Xavier o ajudaria coletando informações sobre seus clientes e falsificando cartas psicográficas. Ele também foi acusado de usar perfume na sala de sessões, um truque espiritualista comum para fingir que o cheiro era de origem sobrenatural. A cética Karen Stosnall também acusou Xavier de leitura a quente. Em 1971, o repórter Hamilton Ribeiro realizou um teste em que inventou um nome e um endereço falsos levando-os a Chico Xavier. Xavier psicografou a seguinte mensagem e integrou para Hamilton. Juntos aos amigos espirituais que lhe prestam auxílio, buscaremos cooperar espiritualmente em seu favor. Jesus nos abençoe. Chico Xavier, por sua história e seu legado, ele recebeu várias honrarias. Ele possui um busto na Praça Chico Xavier, em sua cidade natal, em Pedro Leopoldo. Ao longo da vida, o Chico ele recebeu o título de cidadão honorário de mais de 100 cidades brasileiras, inclusive as principais. Foi homenageado em filmes e documentários como Chico Xavier, o filme, As Mães de Chico Xavier e 100 anos com Chico Xavier, gratidão e homenagem. Cantores como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Fábio Júnior, Moacir Franco, Nando Cordel e Vanusa compuseram músicas em sua homenagem. Em 1981 e também em 1982, Chico Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo havido uma mobilização de cerca de 2 milhões de pessoas que deram suas assinaturas em todo o Brasil em organizações de 29 países pedindo o Nobel da Paz para ele. Em 1999, o governo de Minas instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier, com decoração que é otorgada anualmente a pessoas físicas ou jurídicas que trabalharam pela paz e pelo bem-estar social. Após Chico Xavier falecer, a casa onde ele morou entre 1948 e 1959 foram transformadas em museus sem fins lucrativos, em referência à sua vida e obra. Em 2006, em uma votação popular promovida pela revista Época, ele foi eleito o maior brasileiro da história. Em 2 de abril de 2010, data em que Chico Xavier completaria 100 anos, estreou Chico Xavier o filme, baseado na biografia As Vidas de Chico Xavier, do jornalista Marcel Souto Maior. Dirigido e produzido pelo cineasta Daniel Filho, Chico Xavier é retratado pelos atores Matheus Costa, Ângelo Antônio e Nelson Xavier respectivamente, em três fases de sua vida, de 1918 a 1922, 1931 a 1959 e por último de 1969 a 1975. O filme alcançou a marca de mais de 3,5 milhões de espectadores no cinema. Esse fascino e todo o carisma de Xavier fizeram dele o maior nome do espiritismo kardecista brasileiro e também foi o que trouxe muitos adeptos para a doutrina fundada na França no século XIX pelo autor e educador Allan Kardec. Então, pessoal, que incrível é essa história, né? Vocês já conheciam a história de Chico Xavier? Tem muita coisa, bem mais do que a gente pode colocar, né? Ele teve uma vida toda dedicada ao espiritismo, à religião, então tem muitos casos de muitas pessoas. Se vocês já conheciam esse caso, comenta lá no post do nosso Instagram, arroba calafrioreal, se querem uma parte 2 desse caso do Chico, eu tentei resumir um pouco da vida dele, o que aconteceu também, curiosidade e tal. Mas se vocês querem mais casos relacionados com a vida do Chico Xavier histórias de cartas psicografadas, curiosidades, comenta lá no post. Não esquece de seguir o nosso perfil na plataforma que você estiver nos escutando. Para apoiar e ficar também por dentro dos novos episódios. Seguir o nosso Instagram, arroba Calafrio Real. Compartilhar com os amigos de vocês nas redes sociais também para a gente engajar e ter mais episódios. Então é isso pessoal por hoje. Volto em breve com mais casos sinistros aqui no Pouldes Frio. Até mais. Tchau.